1: I denne episoden her så skal det handle om adtech, advertising technology, og da hvordan vi kan effektivisere og automatisere prosessene rundt det å annonsere mot et ønsket publikum. Og da ska det selvsagt handle om programmatisk. Og for å snakke om programmatisk annonsering, så tog jeg turen inom Marius Patrocolo i Adform. Marius Patrocolo er landsjef, eller countrymanager hvis du vil, for Adform i Norge, og Adform er ett dansk selskap som har holdt på med Adtech siden 2012, og er faktisk det eneste globale Adtech-selskapet som har hovedkontoret sitt i Europa, og det er også helt sikkert det eneste som har det i Norden, Skandinavia og Danmark. Marius har lang fartstid med programmatisk annonsering og var med på å bygge opp programmatisk i Skipsted før han gikk inn i Group M med ansvar for nettop programmatisk. De siste årene har Marius da jobbet i Adform, hvor selskapet mest av alt jobber med flere av Norges største annonsører, mediebyråer og konsulentselskaper. Og uten å skryte alt for mye av Adform så er de i dag involvert i hele 60% av de største virksomhetene her til lands. Uansett, en stadig større andel av annonsekjøpene i dag blir gjort programmatisk, om det da er på Google og Shipstead, og for så også på Facebook. Noen plattformer er mer åpne enn andre, noen sliter i mindre grad enn andre med annonsesvindel, og noen fungerer kanske bedre enn andre også til forskjellige formål. Og selv om ikke programmatisk er noe nytt, så er det fortsatt slik at kanskje ikke alle har en full oversikt over vad programmatisk er, og ikke minst hvordan det programmatisk vil fungere nå i disse GDPR og cookie-tider og derfor begynte jeg med det spørsmålet Først, Vad er programmatisk? Hvorfor er programmatisk fortsatt bra? Og hvordan har det blitt påvirket av GDPR og de nye cookie-lovene her i Europa? Men først, det här Ho fornøyelse! Jeg tror det er stor sannsynlighet for at du som hører på vill få behov for checken ett et norsk påmeldingensystem som hjälper deg å bruke mindre tid på administrasjonen av ditt seminar eller konferanse, og mer tid på å skape det beste arrangementet. Check-in automatiserer mange av de administrative oppgavene og frigjør deg for tid, og nettopp derfor har virksomheter som Oslo Business Forum, Dagens Næringsliv, Nettlive Design och Kreativt Forum fått en bedre vardag etter at de checken. check ut checken, in nå på checkin.no slash
2: grammatiskt hänviser väl ofta till eh man snackar om att man brukar teknologi för att köpa annonser eh genom eh, på te automatiserade processer kontra den traditionella metoden där man hadde typiskt ringt en säljare i VG och sagt du jag vill köpa en annons plats eller en annons banner den där ska gå fram måndag till måndag eh jag har 100.000 att bruka varsågod och så spretter sprätter det budskapet ut programmatisk handlet om muligheten for å pinpointe ditt budskap mot den brukeren du er interessert i nå. Så du dro waste, rett og, slett, og du sluttet å kaste bort visninger ja. på folk som ikke var relevant for dig, men du kunde faktisk begynne å målrette annonsene mot de du skulle nå.
1: Ok, så du kan fortsatt da si at jeg vil, du kan ringe til VG og si at jeg vil kjøpe, jeg vil kjøpe programmatisk bare hos VG. Mm. Så det er ikke bare, for mange vil jo si at du vil kanskje da kjøpe deg målgruppen, så vi det spre på de nettstedene du har tilgang til, der hvor det publikummet ditt vil være. Ja du, ja, du kan se si
2: det sånn. Okay, på det uh, før når du kjøpte aviser, eller du kjøpte radio eller tv-reklam i Norge, så ja. hadde du stort sett tre, eller fire eller fem aktører å forholde deg til. Når internett kom, så ble medieplaner, altså i planene i forhold til hvordan du skal spre budskapet ditt, mer komplekst. Så hvor mange nettsider du typisk sett har på medieplaner i dag, det kan være alt fra 20 til 30 eller 40. Så det å liksom måtte ringe 40 i selgeta for å koordinere kampanjen din, eller sende materiell ditt 40 forskjellige steder det blir liksom håpløst ineffektivt. Så programmatisk handler det i utgangspunktet om å automatisere den kjøpsprosessen der du sitter med kontrollen, i stedet for å gi fra deg kontrollen til alle mediene. Så er det er du som sitter liksom med hon på, på joysticken og bestemmer helt tiden og optimaliserer den egen kampanje.
1: Og det, og, så, og det gjør vi jo i dag vi handler annonser på Facebook, gjør vi ikke det?
2: Jo, Facebook er jo på en måte en programmatisk prosess. Du kan se. Si, pragmatisk startet, kanske kjøpesmekanismen, stammer tilbake fra Google AdWords begynte. Ja. Det er en aksjonsbasert metode, der du byr i stedet for Google på søkeordet ditt, så byr du på annonsevisningen. Og det er søkeordet på en måte å fortelle, hei, kommer det et søkeord som er kjøleskap, så får du en annonsevisning som sier, hei, her er det en man kanske interessert i dette og dette, kanskje han har familie, kanskje han har dette, og liksom flere forskjellige datapunkter. Og så sier du, jo, detta er akkurat den brukeren jeg har lyst
1: og hvilke, hvilke er de største liksom, børsene for programmatiske i Norge i dag?
2: I Norge er Google Ad Exchange er den aller største, ja. som er en annonsebørs. Det der de som har flest publicister i Norge, og så har du Shipsen ja. sin annonsebørs gjennom AppNexus, absolutt nesten like stor. Adform har ingen egen annonsebørs i seg selv, men vi er koblet på de annonsebørsene, og så direkte tilgang til varelagre,
1: ja.
2: hos flere av de største publicisterne i Norge.
1: Men du, du nevnte da ikke Facebook? Har det ikke en annonsebørs som sånn? Eh,
2: jo, du... Ja,
1: men nei. Facebook okay. er jo på en måte,
2: Jo, det har jo blitt en annonsebørs fordi jeg har bygget et nettverk utenfor sin egen plattform, kan du si. Eh. Det er jo et nettverk utenfor Facebook i sig selv. Men jeg ville jo ikke omtalt Facebook på samme måte som jeg ville ha omtalt Skipsted i forhold til nettsiden... Altså sånn, i forhold til kvaliteten på varelagret som det står for, i forhold til nettsiden det står for, for det som ligger bak...
1: Jeg er jo på om jeg er uenig eller enig med deg i akkurat det. Altså, Facebook når jo veldig mange. Ja Facebook, er, ja, ja, la
2: snu ja, Facebook er på mange måter egentlig ganske likt Google. Hvis
1: jeg, hvis jeg kan snu på det på en annen måte, så sier jeg, ok, nå er jeg en stor annonser. Snur vi jævlig mye ja, i denne ting. Ja, det heter Pivot, som alle går og babler om nå, ikke Nei, men hvis jeg tenker, jeg er en stor annonser, og så kommer jeg til Adform, så sier jeg at jeg ønsker å bruke noen 100 000 kroner på et budskap som er rettet mot en specifik målgruppe, Uh, og jeg har skrudd sammen budskap som jeg mener passer for uh, vertikalt på Instagram til horisontalt på YouTube og aviser og så videre. Og da sier Adform, det fikser vi, og så gjør dere et eller annet magisk. Ja, men du kan, si, du kan dele opp de
2: internettet i tre deler da. Ja. Det ene er Google, det andre er Facebook, og det andre er resten av internett. Det er riktig. Fordi Google er sin uh, walled garden, Facebook er sin walled garden, ja. og så er det alt det andre. Og de andre spiller åpent. Så vi kan operere på alt utenfor de lukke det Vi kan måle en del av tingene som skjer inne i økosystemet, men vi har ikke, vi får ikke plassert annonser inne i Facebook, for eksempel, fra vårt system. Nei, det, det er det bare Facebook som gjør. Ja, ok. Hvem er det som kan kjøpe YouTube? Det er bare Google. Du får ikke lov til å kjøpe YouTube fra noe andre enn Google.
1: Nei, nei, nei. men det er ikke noe API inn mot deres publiseringsverktøy? Nei. Nei, nei, det er ingen som har det.
2: Det er derfor... Det er jo den store diskusjonen når du begynner å på hvorfor du nå har liksom antitrust-sakene som ruller opp i USA. Ja. Det er jo effektivt sett et monopol. De er den eneste som har lov til å kjøpe sitt eget varelager. Så da er de samtidig, nå skal ikke jeg rante om Google, for det, det blir litt feil, men liksom, det er de som styrer kjøpsplattformen, og det, er, ja, og det er de som styrer salget, og det er de som eier med det.
1: Ja, det er en sånn IKEA-modell, at de eier ja. egentlig hele økosystemet sitt. Ja, det, det gjør de også. Ja, det gjør
2: de også. Det er jo ikke så populært
1: lenger. Men, men altså når du er inne på Google, uh, Amedia som et mediehus bruker jo Google, ja. mens Shipset bruker Ape Nexus. Mm. Hva, hva er i praksis liksom forskjellen for ditt vedkommende når det kommer til annonsørene da? Nei, altså
2: våre annonsører som bruker vårt verktøy kan kjøpe begge steder. Ja. Så det er egentlig ingenting. Det er liksom bare hvilken teknologi er det du har valgt for å tilgjengeliggjøre dine annonsevisninger da chips har valgt en riktning som jag var med på en gång i tiden och alla andra med har
1: valt Google-riktningen. Eh uh. uh, det ja. Er no, er i praxis någon stor skill på de to? Så sånn, uh, någon vill ju hävda att den ena plattformen har kanske större problem med annonssvindel än den andra.
2: Altså, det kan se, kan si, Google består av uh, gud vet hur många miljoner eller miljarder nettsidor det sier så selv at det er vanskelig å ha kontroll på. Ja. Uh, AppNexus um, ble jo bygget med en større grad av kontroll fra starten, og hensikten var ikke nødvendig, så har flest mulig nettsider tilkoblet seg. Nå skal ikke jeg gå inn på om den ene mer utsatt for annonsesvindel enn den andre. Uh, det er nok fordeler og ulemper på en måte å jobbe med det ene systemet eller den andre. Uh, Adform for jo også noen som leverer den type tjeneste med å tilgjengeliggjøre uh, annonsevisninger. Ja. Så i Niro for eksempel bruker vår teknologi
1: av ja, oss for, altså for det jo hvis du ser på kampanjene og mange av de diskusjonene som pågår der mm. som handler om tillit og transparens blant annet da, når det kommer til nettopp då digital annonsering mm. så, så ser du at det der slags den manglende tillit på mot plattformleverandørene mm. uh, i en viss grad mot mediehusene i en mm. viss grad mot mediebyråene og i en viss grad mot uh, reklamebyråene mm. Og Jeg alle tror... skylder på hverandre omtrent. Uh... Ja, altså, at det er noen grad av mislitt
2: i et marked som endrer seg så mye som det har gjort her, ja. der kunnskapsskapet har blitt såpass stort. Det er mange som tror de kan noe uten å egentlig forstå byggestenene til internett, da, forstå hvordan internett faktisk er bygget opp. Ja. Når du forstår det, så kan du på en måte lettere prøve å se gjennom systemene uh, for å forstå hva som skjer. Jeg tror når vi skal ta annonsesvindeldelen først, ja. annonsesvindel i Norge ligger på i snitt mellom 0,8 og 1,4 prosent cirka, det er, det er ikke en bekymring. Ah, okay. Globalt sett, ja, selvfølgelig begynner å snakke om uh, visse markeder som har 10, 20, 30 prosent.
1: Ja, selvfølgelig er det et kjempeproblem. Ja, hvis en tredjedel er liksom... Ja, men ja og så prosent... begynner du å snakke
2: 200 milliarder dollar som pøses inn global, uh, ja. årlig. Ja, da begynner det å være penger. Ja. Men i Norge så er ikke dette en issue. De aller fleste norske kjøpere kjøper fornuftig, etter hvert, så jeg, som jeg har sett en endring i og er veldig glad for de siste par årene, så har norske annonsører sett verdien av norske publicister og ser verdien av å støtte disse, sørge for at de sammen kan skape gode annonseprodukter og vil, velvillig dytter pengene sin i den retningen. Det tror jeg jo veldig på og står veldig sterkt for, okay. fordi vi er avhengig av det norske mediemangfoldet. Vi kan ikke bare sitte igjen med Google og Facebook som «our source of truth», det det funker ikke. Nei. Det blir liksom du sitter i en skruestikke da.
1: Ja, og det, ser, og det har jo ikke noe med adform og, og programmatisk, men vi ser jo det på Andel Nord, men også som jeg ville at du betale for nyheter. Helvisst så er den høy. Ja, helvisst så er den høy. Og det er uh,
2: viktigere en gang tror jeg spesielt ja. den overgangen, ikke sant? Da du ser se på ta shipdel, ta print av drittig publisisten, men ta print, printmarke som har falt liksom som en bombe sant, de siste ti årene. Man har prøvd så godt man har klart for å ta igjen de inntektene digital Annonser har ikke vært og skulle aldri være den eneste løsningen for å ta igjen de inntektene. Nei. Så ser du nå på jobben som Thor Jakobsen har gjort i Skipset, da, blant annet med abonnementsbasen og digitale abonnenter. Det er jo utrolig vakkert å se. om ja, Det er jo vakkert å se at vi omfavner de publisistiske produktene som vi faktiskt har. Ja. Og at de også klarer å skape verdien som gjør at vi gidder å betale for det. Ja, helt enig. At det ikke bare er seks- saker
1: Nej gud forbi. <laughs> om... Siden vi snakker åpent her. Ja, ja, selv om det, altså det kom jo, altså jeg var, kom fra et skipsted man her nå i sted, og da, eh, da var vi ble snakket om at bortimot halvparten av alle norske sidevisninger kommer fra et eller annet skipsted, eh, en eller annen skipsted-plattform, verktøy, nettside, avis og så videre.
2: Det stemmer nok väldigt fort, på det er og jo spesielt også fordi Finn er en så vanvittig trafikkmaskin. De skaper enormt mening. Og VG, vi skal jo ikke glemme VG. Ja, ja. absolutt. Men, VG er jo en sånn, du går in og sjekker et antall ganger om dagen, og så ja. leser du kanske i snitt, jeg vet ikke, 10-15 saker dette her av VG-dataet på. Ja, ja. Men går in på Finn og først begynner du å lete etter noe, ja. så
1: klikker du deg gjennom ganske mange annonser. Ja, det gjør jo det. Og det genererer mye sidevisninger. Poenget mitt var bare at siden du snakket om skitt og hos, så var det sånn, Pornhub kommer like etter. <laughs> ja, det overrasker meg ikke.
2: Det overrasker ja, meg ikke. Vi ligger
1: ganske høyt i Europa når vi kommer til akkurat den siten der. Det var dagens lille... Digresjon. <laughs> dagens lille digresjon og reklame. Men når vi snakker om tillit og, og, og transparens, hvordan har du liksom programmatisk fått det etter GDPR?
2: Ja. Programmatisk har kun hatt det bra av at GDPR blir innført. Okay. I
1: utgangspunktet så det er det... Sånn, Skippstemmessig var det masse bråk knyttet til hvem det var som skulle ta ansvaret for eksempel for samtykke, etc. Ja. Det,
2: si, det, det var vanvittig viktig og veldig bra at denne diskusjonen kom opp, og spesielt da, for en aktør som, som Adfram, da, som er, vi er europeiske, vi sitter i, med to vårt i Danmark, vi har på en måte, dette er vårt tillåsted, ja. og vi opererer alltid etter europeisk lov mens alle de andre store adtech de sitter på andre siden av annedammen og kan på en måte ha et mye friere spillerom. Vi har vært opptatt av å se på reguleringer som vi varetar både ditt og mitt personvern, men samtidig også varetar markedsplassen mm. som eksisterer. Og det er veldig viktig at Europakommisjonen og ePrivacy GDPR de har aldri, og ICO eller noen av datatilsynene, sånn som vi har lest og deres uttalser, de har aldri hatt i hensikt av å ta, ta livet av en hel liksom, annonsedrevet bransje vi har aldri hatt til hensikt til å drepe adtech. Vi har hatt til hensikt til å regulere, som gör att vi får ikke mye av det ruske, som tross alt finnes i den bransjen her.
1: Jeg hadde jo mistanke med, til å begynne med at kanske GDPR kunne være mest av alt bra for de store Wall Gardens-aktørene, som for eksempel Facebook.
2: Ja, og det kan du se si att de kommer nok ikke uheldig
1: ut av det, for de får være med å sette spilleregler i ganske stor grad. Ja, du ser jo sånn rent økonomisk, så har jo ikke akkurat de blitt belastet av noen ting. Av noen ting. Nei, av noen ting. <laughs> Nei,
2: det er, det er litt det samme som at Volkswagen selger flere bilder enn de noensinne har gjort det. Ja, selv om du
1: ljugde litt på diesel. <laughs> for,
2: det, er, det er korttidsminne. Nei, men fra spøk til alvor så, så har det vært enormt viktig at man rydder opp på en måte i hvordan data distribueres på nett. For det har funnet utrolig mange aktører eh, som man ikke har hatt noe i kjennskap til, som ligger liksom i bakhånd på en eller annons, eller ligger i bakhånd for at du har et widget på nettsiden din som och där en Facebook widget eller något annat frågeschema du plus och lasten ja. så sitter och drar ut personlig information. det har varit enormt viktigt för att få uppmärksamheten runt att hvis du äger en nettsida och finner ett gratis verktyg på internet som du vill lägga till på nettsidanen, det är ingenting som är gratis. Du blör i en land ena. Ja, ja Så nettop det har varit extremt viktigt på programmatisk i sig själv. Så vill jag påstå att vi har ända på CD där cirka i stedet for at 100 prosent av annonsevisningene kunne knyttes til en eller annen ID, altså til en cookie-ID, eller til en device-ID, som altså det var en telefon som vi skjønte at denne telefon var denne og denne, så er vi nede nå på 80 prosent.
1: Men har det blitt vanskeligere å følge en person cross-device på grund av GDPR? Noe, så... Jeg tenker at det er viktig å dele det opp. Og så tap-pad til Telenor, for eksempel. Ja, det, det ikke,
2: ja ikke sånn fingerprinting-teknologi, så ja. der er du på en måte leter etter andre variabler i nettleserdataen enn selve Kukken, for exempel. Ja, ja det, det blir også vanskeligere, både for ITP med Safari, Firefox gjør det vanskeligere, Chrome er de, de skal også skru litt ned på, på fingerprinting. Så, så ja, det er vanskeligere, men det er viktig å dele det opp i to. Den ene delen, det er der du ser på målretting av annonser ok, dataen vi faktisk bruker for å kunne pinpointe eller forstå noe om hvem du er, Hans Petter. Jeg vet jo selvfølgelig aldri hvem du er, jeg vet aldri navnet ditt, jeg vet aldri hele IP-adressen din, i hvert fall for AdFirm sin del. Okay. Vi hersjer på den siste doktanten, så det vet vi ikke. Ja. Vi vet noe kanskje om hvilke nettsider du har lest på, hvilke nettsider du har besøkt, som eh, gir oss nok grundlag til å kunne forstå om men du er interessant for denne annonsøren eller ikke. Det er riktig. Det er fra et målrettingsperspektiv. Der er det blitt større utfordringer på bakgrunnen av GDPR. Ja. For det er ikke like lett å få fatt på på granulær data, noe jeg for seg synes er bra. Jeg synes det er bra at vi på må jobbe med store datasett i stedet for veldig granulære datasett som privatperson, så er jeg helt enig i det. Men så er det den andre delen av det som går på å forstå vad som skaper effekt. Och det er der jeg synes uh, vi kanskje har på gått et steg tilbake i stedet for å gå ett steg frem. Det er fordi veldig mye det vi har gjort har begrenset mulighetene våre til å forstå ok, Hans-Petter, har du sett den annonsen en gang eller har du sett den hundre ganger? Mm. Jeg skulle gjerne visst om du har sett den eller hvor mange ganger du har sett den, så at jeg kan stoppe og plage deg med det.
1: Ja, og da gjerne også fordelt på de respektive plattformene som jeg bruker yes. i løpet av en snittdag eller en uke da? Helt garantert også i forhold til jeg vil gjerne vite har du kjøpt eller har du ikke?
2: Ja. Er du relevant for mig som annonsør å fortsette å prøve å få til gjøre den handlingen jeg vil at du skal gjøre, ja, ja. det er noe av, på en måte utfordringen som ITP 2.0 for eksempel, ITP 2.2 eller 2.3, eller snart er de på 2.6. Altså, disse, disse oppdateringene kommer jo hele tiden, og det blir litt liksom
1: sånn katt og mus uh, lek, egentlig. Men hvis jeg da er innenfor, la oss si at jeg er innenfor da chipset sin svære, da, mm. og har samtykke til alt mellom himmel og hvor det er, ja. kan de uh, skaffe til vei liksom, nødvendig data for å kunne ordentlig fot følge meg slik jeg ønsker at de skal for å kunne gi meg maksimal og relevant reklame. –
2: Til dels, det er også avhengig av at partnerer som oss har fått den godkjennelsen av deg hos Shipstead. – Ja. – Ikke sant? Fordi Shipstead følger jo ikke rundt utenfor sitt eget univers, egentlig. – Nei, nei. – Det er jo tredjeparter, sånn som meg, eller Google, eller Facebook, eller andre som gjør. – riktig. – Så så lenge vi har fått de, de samtykkene ja. der, ja, da har vi anledning til å skreddersi og og sørge for att du får en god internettopplevelse, ikke en rabba internettopplevelse. For vi har faktisk kommet dit med at de aller fleste som jobber med digital markedsføring, i hvert fall de som er litt, litt fremme i skoene, de vet hvordan de skal gjøre dette på en relativt sofistikert måte, som gjør at vi ikke liv livsskiten ut av det på internet. Ja, ok. Det er liksom...
1: Jeg må si vi... det er mer som... Nei, sånn. nei, nei, nei.
2: <laughs> nei. men ikke sant, plaging er ikke
1: sofistikert for noen. Nei, nei, Det er liksom pop-upen. Nei, men altså, jeg, jeg tenker mer på, oppen, på sofistikert, som... en slags sånn, litt sånn utspeklert måte å hente det samtykke på.
2: Nej hente samtykke klik,
1: på. Vi klikker jo på accept liksom, over en lav i de aller fleste av oss. Ja, men det
2: er fordi vi har dårlig tid. Så det er på en ja, måte... Det er så, sånn
1: sånn britisk Eh, hvor de hadde da, det var et eller du kunne få, eh, men for å få det så måtte du være villig til å gi fra deg ditt førstefødte barn. <laughs> og, så, og det er ikke tull, og som det sto da i undersøkelsen, så var de, de var overrasket over den store andelen. Ja, var ikke, var les... Det som,
2: var ikke det som Terms and Condition på en sånn Wi-Fi-greie? Ja, ja,
1: det var det. det, var det og folk leser jo ikke ja. en shit, det er bare sånn, yes, Skulle selvfølgelig. Skulle få huset da, da. <laughs> ja. på.
2: Nei, sånn så... Det man ser kommer ut av en del av lovendringene som skjer, en del av rettssakene, eller på en måte de sakene som har vært oppe og blitt prøvd, da, ja. det er at samtykke blir nok veien man må gå. Forholds har man kunnet jobbe under samtykke eller legitim interesse. Ja. Nå etter en rättsak i Tyskland for to uker siden, med da egentlig tyske i privacy lovgivningen så ser det ut som denne mest sannsynlig kommer til å gjelde for Norden etter så blir nok samtykke veien man må gå. O da må du be om et eksplisitt samtykke, som også kommer til å føre som i kanske kanskje med hundre forskjellige teknologileverandører, eller har hundre teknologileverandører som har lyst til å kunne få vite vad du deler eller
1: ikke, ja, den må du kanske begrense. Og der har jo norske medier også vært rimelig aktive, altså på antal yes. Blant Og, annet Skipstad har vel vært yes. ganske høyt opp i toppen her. Jeg tror vel, hvis vi skal bruke ansvarslustegn her, TV2 var vel kanskje en av de mer ivrige,
2: det er flere som har brukt mange, men vi har også vært gjennom prosesser nå med alle store mediehusene de siste uh, halvannet årene, ja. der vi liksom har fylt ut skjemer for å gjøre att vi er en godkjent partner uh, på deres nettside. For alle sammen har måttet på en måte ta den, uh, ta den vasken, da, den husrengjøringen, faktisk, uh, eller vårengjøring, kaller man det og liksom bli kvitt alle de partnere Nå, jule...
1: Nå er det juler igjen ja. Nå er det juler igjen ja. dager, ja.
2: Dette blir spilt i april nei, nei. Ja, ikke sant sånn. Nei, uh, ja, så, så de aller fleste har gjort det For å sørge for at uh, De partnerne de har, de kjenner dem uh, Og det tror vi også på Det er at vi sitter med et kontor her i Norge også Vi skal kunne se våre partner i ansiktet uh, Vi er ikke bare en, et eller annet navn På en eller nettside som sitter borte i USA For det er jo jævlig humbug det, La oss ja, ja. ikke være i tvil om det O det er det jeg kommer tilbake til av det positive med GDPR. Da fått alle til å gjøre den der julerengjøringen da. De har renset uh, renset huset og sørger for at de aktørene som faktisk er inne på nettsidene sine har det for en grunn. Uh, og det er aktører som tilfører enten publicist noe eller annonsør noe eller bruker noe.
0: My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: for, altså, for det har jo, der har det vært en liten utvikling, eller i hvert fall ting på gang nå som tyder på at det, det blir veldig så eksplisitt samtykke der også til at jeg skal kunne tracke deg.
2: Ja, det, det ser jo på en måte nå ut som at man kommer til å måtte be om samtykke for uh, cookies.
1: Ja, men hvis ikke jeg da, og der er det mange ting, for i det øyeblikket jeg da har samtykket på en nettside, så er det vel også begrenset hvor lenge du kan ta vare på det samtykket før du må samtykke på nytt igjen også?
2: Ja, det varierer litt. Du kan si det, det er vel to forskjellige, på en måte, hvis du ser på ISIL i Frankrike og ICO i England, så er det de eneste som egentlig har gått grunnlært inn og sett på hvor lenge en cookie skal få lov til å leve. Mm. Da mener jeg at det er, er 12-15 måneder. De og det er såpass lenge? Ja, det er såpass. Ok. Og det er jo egentlig fordelaktig for deg som bruker, at den får leve en stund. Ja. Så kan du også se si fra andre siden at gammal data är gammal moro så där som sånn, du vill inte ha allt for data är en färskvara i väldigt stor grad ja på bilden, ja, og du ska ju inte
1: lagra data längre än strängt talat nödvändigt men allt det är ju också så
2: Det är fortsatt väldigt öppet för tolkningar då och det är så det började vara ja och det är ju samma i e privacy lagstiftningen som den nye som ska komma eh, man antar väl att liksom høring, höring sista iterationen då är väl runt byn så 2020 och så er det ju 24 månader grace period før det på en måte må være implementert. Så man har jo ganske god tid her, vi snakker om kanskje mitt av 2022 år, som man må ha tatt hensyn til, ja. og prøvd å feile litt kanskje, for å komme seg frem til hva som er riktig svar, fordi forholdsvis er det alt for mye som har åpent fortolkning, og det har det vært med alt som har vært gjort i EU-domstolene rundt omkring også. Du har noen saker fra Østrykke, noen fra Sveits, noen fra Nederland, noen fra Polen, og alle sier egentlig litt forskjellige ting.
1: Ja. Ja, det ser man jo også på implementeringen på norske nettsider også. Noen er så såpass strenge at du får ikke se noe av innholdet før du har samtykket Men mm. mens andre så kan du egentlig bare sjekke det vekk, og du får fortsatt se, og, ja. og enkelte har inkludert undertegnet, har forstått egentlig bare lagt en lenke til, til liksom personvern, og så forklarer jeg hva det er jeg gjør. Det siste tror jeg vel ikke er... Den kommer
2: nok ikke til å fly så veldig mye lenger, ikke sant? Nei,
1: ikke sant? Så jeg også må komme opp da med en annen, et innstikk, et eller annet som da popper opp da, en consent management
2: plattform, da, ja. en CMP på en eller annen måte, som gir deg god nok informasjon til at du forstår vad du egentlig takker ja til. Og det er jo sånn som, hvis jeg som privatperson sier, da, de aller fleste av disse alternativ man får opp på internett, de er ikke gode nok. Ikke det er enten så er alt, check på alt er allerede checket på ja, de aller færreste har alt checket på nei, som det som kanskje er. Som er lov, ikke sant? Ja, det er vel kanskje enten det man skal gjøre. Ikke sant? Så, ja.
1: Ja, så aktiv så aktivt samtykke. – Aktivt samtykke. – Aktivt skru på liksom, ja. Ja.
2: jeg vil bli overvåget. – Det er, sier jo ikke, så, sånn er det jo. <laughs> Men, så tror jeg liksom, neste steg er jo på hvor skal dette enda, for vi er jo avhengig av, at liksom, rundt 50-60 prosent av inntektene til globale medier er drevet av egentlig første parts cookies. Det av at man klarer å verdiøke en, annonse, en annonsevisning. Hvis ikke så er det på en måte du kjøper bare en, et blankt vindu, typ et för ett window ett låser då anrike vem som går förbi det. Men okej, okay, vi hoppas att det var ett bra stä oss då. Vi på mode internet har gjort att vi har kommit för långt till att vi kan gå gå tillbaka dit. Så den nästa steget er att se på okej, hur kan vi å skapa felles idéer som jag som brukar kan acceptera när jag har full kontroll över vad jag tackar ja till och samtidigt som en hel bransch kan dele på. Mm. Så att du slipper att få all dessa walled uh, garden alternativna som på mode blir stående som väldigt starka för de har sina idéer. Och så har du resten av internet som försöker att finna ja, tag, men fan hur ska vi ha våra ID:er? Eh um, och där är det ju flera ID-konsortiums som man kallar det. Da. I Finland så har fem, fire, fem av de största publicisterna gått samman. Eh uh, baserat på og skapt nå något alternativt ID for internetet i Finland. Okay. Uh, det är lite samma sak. Det, det samme betyder att uh, ta Spid eller AID då ja. kunde varit felles ID en din på internet i Norge. Det er litt sånn AS-Norge som Skipset snakket om for en del år siden, der man ville prøve å skape dette Felles pålogging for alle. Ja, en, ja. ja kall det, er det en felles pålogging, ja, men det ja. felles ID. Fordi du kommer til å måtte ha en eller ID på internet. Så enten så kan man ta kontroll over hvordan den ID skal se ut og behandles og spres, ja. eller så bare blir det skapt en ID for deg som du ikke har kontroll over. Er det for meg involvert i en fem, seks forskjellige initiativer på europeisk, på europeisk perspektiv? eh vi är också involverade i de lokale perspektiva lokala initiativen exempel i Finland i England i Tyskland eh för att se på hur vi skaper dessa alternativen på ett bäst möjligt sätt för vi har allt att tape på att det bare blir Google och Facebook som står igen och kan identifiera data på nätet. Om det är de, de enda som kan fortella dig vad som skapar det värde till en annonsör så taper alla andre. Och det är vi inte. Nej, det
1: där är väl också väldigt många som strängt hållet är intresserade eller hoppas. Nei, bortsett fra de to selvfølgelig. <laughs> ja, det skulle jo bare mange. Men nå
2: har du jo, liksom, som sagt, har du jo antitrust, liksom, flere undersøkelser som skjer både i USA og i Europa, for å se på hvordan er det egentlig dette skal se ut fremover. Jeg tror jo veldig på ID, det, altså dette ID-konsortiumet som jeg nettopp beskrev, fordi jeg tror at det gir både mig som privatperson en følelse av kontroll, samtidig som det skaper ett økosystem som og støtter opp under et økosystem, som vi egentlig er ganske avhengig av for at vi skal ha dette eh, mediemangfoldet, som vi, som vi tross alt er ganske stolte og glad av vi har i Norge. Når
1: mm. vi, vi har snakket mye om Apple og, og Facebook, mm. Mm, sorry, mye om Facebook og Google, uh, du, var, du nevnte det kort i sted, Safari, og ja, det ITP. tipper en del er litt sånn interessert i å mer om også, fordi Vet, har de skrudd på men de ska liksom egentligen Safari blockera allt som heter cookies. Det gör de. Det gör det. Ja, ja de gör det. Så rekela okay, vi kan
2: ta Safari, de blockerar cookies idag. Genom HTTP 2,330 är det sista. Uh -huh. um, Firefox blockerar cookies til en viss grad och og också fingerprinting teknologi. Gör att liksom om igjen, du letar efter alternativa måter for att identifiera brukaren. Uh -huh. uh, Chrome de blokkerer ikke, de blokkerer ingenting for by, men de skal det lettere for deg å slette tredjeparts cookies.
1: Altså, Google er vel minst interessert i å hindre noe som helst, for det... altså, de kan,
2: uten at jeg skal ta ordet til Jan Grønbekk og sånn, men ja, ja. hvis Google går in og begynner å blokkere tredjeparts cookies, det betyr egentlig da alle konkurrentene sine, samtidig som antitrusts
1: ja. Det, det, det er jo som liksom å be om å bli ja, det, tiltalt på å si, til å møte opp i kongressen. Og de skal
2: også ha, for at sant, de har sluppet noen undersøkelser, der de også viser hvor viktig tredjeparts-cookies er for den digitale økonomien, ja. og for at den skal fungere. De skjønner jo at de ikke de kan ikke eie hele markedet alene. Men, men Apple er sier bare at vi blokkerer cookies all together? Yes, Apple har jo på en måte privacy-standpunktet veldig sterkt, ja. sant, og det er veldig mye som er bra i det, la oss være helt enige om det, Men man kan ju fråga sig om det er någon vilka det som ligger bak här ett de skapar ju også bara sitt eget lukkade ekosystem. Eh de gick ju veck från annonser för för år sedan. Vem vet vad som kommer tillbaka. Men är det
1: inte jag och så altså, utifrån sånt programmatisk dåstå. Mm. Var vart gott bli tillbud då liksom? Och så altså hur god blir brukeropplevelsen? För då vi ju egentligen ner på en brukeropplevelse.
2: Ja. Så det er da på en måte man må begynne å jobbe med alternative teknologier, sånn som ja. vi også hører. Vi finner måter for å omgå disse da, ITP 2.3, sånn som alle andre eddteksterskapet gjør egentlig, som gör at, at vi ikke mister allt. Så jo, vi mister ganske mye av målrettingen, det som på en måte gjør at vi faktisk klarer å levere et relevant budskap til dig. Ja. Det mister vi i ganske stor grad, men vi har klart å beholde det som er enda viktigere, er at vi klarer å beholde rapporteringen. Så vi klarer fortsatt å vise, liksom, ok, men vi har eksponert det så mange ganger, eller vi kan faktisk gjøre noen analyser i etterkant, som gjør at vi ikke føkker brukt opplevelsen totalt. Vi pepprer her, i hvert fall ikke tusen ganger med irrelevante annonser. Vi kan forstå om vi har det 10, eller 20, eller 30 eller 40, eller 5. Så okay. målingen klarer vi tildels, og da sier jeg tildels, for det er som sånt katt og mus race, så hver gang de gjør en endring så må hele bransjen hoppe, og prøve å se på okay, hvordan klarer vi klarer å jobbe rundt det. Ja. Inntil vi har en bransjestandard på plass. Vi trenger det i det konsortiumet. Så vi gjetter litt mer enn det vi egentlig burde, da? Dessverre. Ja. Og det er jo en situasjon som alle står om dagen. Google er like utsatt for ITP som alle andre inntek.
1: Ja. Men er det her globalt i eller er det mer europa på hvor... globalt. globalt. Men
2: selvfølgelig, vi skal være såpass ærlige om at markeder som har veldig høy kjøpkraft, der Apple har en mye sterkere markedsandel på browser-nivå, på, på mobilbruk, ja. så er det større
1: problem. Ja, ikke sant? Er det noe lys i tunnelen der da? Mm.
2: Bare det som jeg nevnte, at vi, vi, jobber, vi skaper løsninger hele tiden som gjør at vi kommer oss runt problemstillingen, men det er, ikke, det er jo ikke en endelig løsning, det er jo ikke sånn vi ønsker jobbet. <laughs> det er utrolig følelse ut som det er utrolig bortkastet ressurser. For må jo hele tiden løse kortsiktige problemer i stedet for at man faktiskt jobber med de store initiativene som gjør at vi får noe som er bærekraftig og som fungerer mye bedre for, for deg og meg som privatpersoner. Også.
1: Men da har jo liksom, hvis vi ser inn mot 2020, vi snakket jo, nå er det en lenge siden egentlig jeg har hørt ordet eller begrepet datadrevet attribusjon. Ja, så for det var jo, det var jo dit vi skulle, mm. gitt at vi da fikk tilgang til de respektive datan som kunne identifisere hvor vi var og interesse. Vi gjør jo for... fortsatt det. Ja, men kan vi det i like stor grad nå inn mot 2020 som vi da kunne før GDPR og anti-cookie altså, si, anti og det ene? Og ja, så
2: vi får fortsatt, som jeg nevnte innlengelsen, vi får fortsatt gjort mye på analysedelen, på rapporteringsdelen,
1: ja, ja, men, det blir men på
2: målretningsdelen får vi ikke gjort så mye. Nei, ikke sant? Sant? Så vi kan lære å forstå, men da trenger du kanske ge målrette så harta. da, sånn du kan hellere forstå hvor er de brukerne er ja. i de forskjellige situasjonene, i en, i en kjøpstrakt. Okay. Hvor på internet, er det de er, hvilke URL-er det de besøker, hvilke kontekster befinner de sig i, når de er i nærheten av å utføre et kjøp. Ja. Så jeg tror jo, det er har sagt hele tiden, jeg tror väldigt på at dette fører til noe bra. Det fører til at uh, man slutter å bruke, for det har vært helt vanvittige mengder data her ute, liksom. Noe ekstremt granulært, uh, noe på det, liksom, Uten at vi noen gang Adform har aldri liksom klart å svelge Personlig informasjon Vi tar det ikke in i plattformen vår Det er ikke mulig å dytte det i plattformen vår Men det har vært ekstremt mye informasjon der ute Jeg husker det var noen som kom til meg for Tre år siden jeg jobbet i byrå Og sa at du, vi samler lokasjonsdata Vi kan gå to år tilbake i tid Jeg husker jeg bare Fikk sjokk Men det der må du aldri si høyt For det første Nei, jeg vil ikke jobbe med dere Nummer to, det høres ut som når vi bryter lover i hvert fall på to kontinenter. Liksom. Ja. Det er ikke bra. Så at den reguleringen kommer, at det kommer ett fokus på det, det er kjempebra. For det betyr at vi kan jobbe med data som folk faktisk er interessert i å la deg bruke.
1: Liksom. Ja, og uten at du, uten at du som er mottager, i andre enden, føler at det er for intrusiv. Yes. Så hvis du skulle, hvis skulle liksom konkludert på et eller annet sett, da, vil du si at liksom, det lovverket vi har fått i Europa, og... og ITP-kukkenivå er mer enn sånn vinn-vinn? Er det altså både for de som ønsker å annonsere, og de som mottar annonsene? Er vi
2: der, det er vi litt sånn, jeg, jeg føler vi er litt sånn på uh, Miljøpartiet i det grønne, vi bruker pisken før vi tar frem gullerotten. <løp> altså sånn ja, ja. Jeg skulle gjerne sett at vi kom med gullerotten først. Ja. At vi så på hvordan er det vi skaper et alternativ før vi, før vi på en måte kverker alt annet. Ja så det er det jeg gjerne skulle sett. Ja, vi er på vei, riktig vei. Det er, altså, er på riktig vei. Det er det ingen tvil om. Eh, da skapt det en nord mye oppmerksomhet rundt det, mye mer kunnskap og forståelse, men det har også gjort at advokatvirksomheten har dratt inn mer penger. Ja, ja. for det er ingen som vet helt hva fakta er.
1: Ja. Men det er sånn, uansett hva som skjer i verden, så er det to, to sånne bransjer liksom, som ja. alltid overlegger. Det er, de er begravelsesagentene. Ja, det er forslaget sånn. okay, nok. Nå kan vi på tre av begravelsesagenter, frisører og advokater.
2: Ja, ja men da tar jo Kutters og tar knekken på dem. Altså, ja, de klipper jo hår. Ja, det gjør vi. De. Det er ikke roboter enda. Det er ikke noe Nei, du er Nei, egnet for det. Nei, men... Um, ja, altså, det, det er jo utgangspunktet. Ja. Så definitivt, vi er, på riktig, er, vi er på riktig vei. Og jeg tror... Det vi har sett veldig mye av det siste er jo at flere og flere annonsører begynner å bruke det vi kaller dynamiske annonser. Så annonser som endrer seg basert på vad vi tror om deg. Okay. Så det er ikke sånn, hei, du har sett på denne buksa, kjøp denne buksa. Det er, jeg tror att du er en familie. Derfor viser jag dig en annonse med et bild av en familie kontra en person som er single. Jeg vet at du er interessert i kunst fordi du har lest eksantale artikler som är artbaserat eller liksom kulturbaserat. Okej, okay, slänger man in et sånt element, man tillpassar nyanser for å øke relevansen for de som mottager. Ja. Och då brukar man liksom de stora datasettena, inte de där som liksom säger att, "Hej, vet hur du tycker produkt du så på igår." <laughs> det är likadant. Ja. De, du ska fåvikt den creepinessen för det är det. Det lite sånt som jag husker. Men det som kommer læker.
1: helt an på hvordan man bruker det, hva er det ikke? Altså, det er det samme som retargeting, altså, jeg, jeg vet hvilke bukser du kjøpte, her er det en bukser du kjøpte, og altså, sånn mm. dårlig remarketing. Ja, ja, retargeting
2: eller remarketing, det brukes jo veldig aggressivt, ja. og det brukes veldig informasjonsspesifikt. Det brukes basert på det du nettopp har sett på, det det jeg vet du så på for veldig kort tid siden. Men brukes det, brukes det aggressivt av
1: vitene? Eller det ja, det, det gjør det jo.
2: Ja. Det er som at hvis du har gått in el-kjøpt, og det virker som om han fyren er interessert til å kjøpe en sin La oss nå selge han en vaskemaskin.
1: Ja, men det er jo fint. Men hvis jeg kjøper den vaskemaskinen og får reklame for den ja, vaskemaskinen, ja. det er jo veldig mange som gjør. Og jeg ja. husker jo Zalando sa det at de kjører jo ekstremt hardt på remarketing, også den som er kanskje litt sånn på trynet, mm. men de merker at de selger mer på det.
2: Ja, og dessverre så viste det også liksom at top of mind for merkevalg fungerer. Exakt. Altså, du, den kom høyere opp for veldig mange, ja. ja. Men det ble, det pop-upen -up, pop var kanskje den beste annonsen for meg at det som noensinne ble skatt. For det var driteffektivt, men det var ja. utrolig irriterende. Ja. Det er litt liksom klassisk marketing 101. Vi tar det som funker, og så bruker vi det som i at vi ødelegger det. Den kortsiktige, ja, fremfor den kortsiktige, frem langsiktige merkevarebyggingen. Det er litt liksom
1: sånn som jeg har handlet nå på Zalando, og bare handlet da mannesaker, altså mannklær, ja. Man mannusåker. <laughs> Hva er det, mitt? <laughs> og, og så får jeg da mitt perso nei, per, sorry, personaliserte nyhetsbrev, ja. med bare kvinneartikler. Da tenker jeg liksom, er, du, er dere kjøpt? Jeg har bare handlet til
2: sønnen min på så landet og jeg får masse anbefalinger klær til mig Jeg skjønner liksom ikke. Nei. Det eneste dataen de har er at de har kjøpt et par sko, en t-skjorte til kidden min, liksom. Ja.
1: Og, det er, altså, og du, du, du kan ikke skylde da på GDPR og cookies, da kan du bare skylle på UV, altså dårlig, ja, ja. dårlig utnyttelse av de dataene du
2: har. Som vil det alltid kunne være. Ja. Jeg tror väldigt på den metoden der du, på måte, du tar mye av det vi har lært. For, sant, hele marketing-game har blitt sånn de siste fem årene at vi har blitt dritflinke på å jobbe nederst i trakta. Mm. Vi har klart å skvise hver eneste krone ut på bunnlinja som er mulig å skvisa av kundene Men vi får liksom ikke flere inn på toppen. Vi øker ikke topplinja. Så det å bruke den metodikken på hvordan vi jobber i nederste trakt og så altså flytter den opp. Ja. Fra å ta det granulære personaliseringen der jeg sier at hei, jeg vet at du har sett på en buksa så sier jeg hei, jeg vet att du är en familiefar. Så då packar jag inn en annonse som mer naturlig vil, vil snakke til deg som familiefar i stedet for till en gutt som er 20. Liksom. Ja, ja. Det är det jeg tror på en måte, det øker sannsynligheten for oppmerksomhet uh, og mottagelse. Uh, og det vi ser når folk bruker denne metoden riktig, altså dynamiske annonser, det er at de må vise færre annonser for å få ønsket handling, som betyr mindre annonsestøy, mer relevans for deg som bruker, stort sett en bedre pris til publicisten, så det er, liksom, det er en vinn-vinn for alle i økostemme. Ja. Fordi for at dette skal funke, så er vi avhengig av at, at avisene tjener penger på det, vi er avhengig av at vi har produkter som funker for annonsørene, og vi er avhengig av at det fungerer for oss som sluttbrukere.
1: Men er det budskap som du holder for en tom kyrke, eller hvor, hvor er vel hvordan er det? Hvordan kan du komme ut av det? Ikke, ikke lenger.
2: <laughs> altså, jeg har snakket så mye om dataeierskap, for eksempel. Jeg har snakket veldig mye om disse tingene, ja. men nå begynner vi enda å få liksom, en markedsfengsbransje som, som begynner å bli glad i disse tingene. De er glad i å gjøre gode ting. Vi er veldig heldige, Hans-Better. Vi jobber i Norge. Norge er generelt sett, markedsfengsbransje i Norge også, er topp-notch. Vi er utrolig flinke på å gjøre det vi skal gjøre, men som alle andre steder så,
1: så, så kan man alltid gjøre ting bedre. Innføringen av GDPR og et stadig større krav fra EU om å kreve samtykke for å spore og trekke oss har ført til at det blir stadig vanskeligere å treffe målgruppene med relevant innhold. Og det er på den ene siden bra for personvernet, men det er mindre bra for kontekst og relevans. Men det er på ingen måte kroken på døra for programmatiske annonsekjøp. Og dette var det for denne gang. Likte du det du hørte, og vil forsikre dig om at du får med deg de neste episodene, da kan du blant annet abonnere på Hans Petter og Co på Apple Podcaster, eller så er podcasten også tilgjengelig på Spotify, Google Podcast, Overcast, icast og TuneIn Radio. Inntil neste gang, vær nysgjerrig, for det er det beste måten å møte vår digitale fremtid på. Hans Petter og Co av TripleTex, det skybaserte økonomisystemet som gir store og små virksomheter full oversikt over økonomien. Prøv Trippeltex gratis du også i 14 dager vi å gå inn på trippeltex.no.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything.